1: ya. Yeah.
3: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Saludos enigmáticos. Bienvenidas, bienvenidos a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Instagram y Facebook. Y hoy, hoy enigmáticos, vamos a hablar acerca de maquillaje de horror. Vamos a hablar de maquillaje y efectos especiales con toda una especialista. Ella es Paulina Swastegui. La conocen como Zetkiel, artista visual, maquillista y por supuesto una gran creadora. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o en donde sea que escuchen sus podcasts. También queremos compartirles que a partir de ahora pueden encontrar Enigmas Sin Resolver en la página de YouTube de Euforia. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas Sin Resolver. ¿Qué sería del horror sin el rostro quemado de Freddy Krueger? sin los clavos en el cráneo de Pinhead, ¿Cómo entenderíamos la historia del miedo sin conocer la apariencia de Nosferatu o la primera caracterización de la criatura de Frankenstein? El horror enigmáticos marcó su camino a través del maquillaje y sí, ha definido para siempre la manera en la que recordamos a nuestras criaturas o inclusive las que nosotros mismos inventamos. Es decir, estamos hablando de seres clásicos y de seres modernos. Seamos fanáticos de los efectos excéntricos al estilo de Ed Wood o de las bocas gigerianas de alguien de estos cuerpos metálicos o inclusive de las muchas caras de Boris Karloff, sabemos que crear este tipo de criaturas es todo un arte. Y es por ello que nos da tanto gusto poder platicar con Paulina Swastegui. Como les comentábamos, ella es artista visual, maquillista, creadora y que la conocen además en distintos círculos porque ella misma, ella misma es todo un personaje, Serquiel ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida.
2: Hola, buenas tardes, Lisa. Buenas tardes a todo el auditorio de este programa maravilloso. Y pues aquí estamos hablando de lo que nos fascina y nos ocupa.
3: De lo que nos fascina y de lo que nos ocupa, Paulina. Hablamos de monstruos, hablamos de los rostros de estas criaturas y de cómo fueron construidos a lo largo de los años. ¿Qué fue primero? El monstruo o el maquillaje?
2: Pues creo que van un poco de la mano, aunque eh, el maquillaje creo que es el que inició como con toda esta um, personificación de, de algo que querían llegar a transmitir. Por ejemplo, desde el teatro griego, pues hacían como estas máscaras gigantes, el, el maquillaje como para verse un poco más intimidantes, para. Eh, incluso los, los griegos desarrollaron como que todo esta. Eh, lenguaje eh, corporal ayudado de, de maquillaje los egipcios igual y después como que ya había películas digamos en, en blanco y negro y precisamente fue el cine mudo como por ejemplo Charles Chaplin uh -huh. en el que empezaron a maquillarse de blanco con lineados negros como para de alguna manera exacerbar la actuación ¿no? y que se acentuara el personaje que querían representar entonces sí cuando se empezó a experimentar un poquito más con esta especie de algodón, colodeones espuma de látex y demás el cine del horror es cuando hizo
3: como el boom ¿no? digamos empieza a hacer este boom con el cine de horror y, y de igual manera a la par de ese descubrimiento por ejemplo eh, justo cuando empezaban estas, estas películas de cine mudo o inclusive las del expresionismo alemán teníamos a todas estas personas que ya estaban generando sus propios personajes para estos maquillajes de, de Halloween de la época los maquillajes justo como tú mencionas de horror que iban como alimentando uno al otro. Y esto generó toda clase de rechazo en su momento por distintos fragmentos de la sociedad muy puritanos que se resistían a, a entrar a esta conversación y que decían que estos maquillajes eran una falta de respeto tanto en la vida popular como en el cine, no para los espectadores, que estaban hechos para infundir miedo y para generar espacios de malestar. Eh, a mí me parece que estos espacios eran necesarios justamente para caracterizar y cambiar la propia historia del cine o del teatro, como lo mencionabas, ¿por qué es tan importante para ti la caracterización en el horror, el generar estos personajes?
2: Porque precisamente es como hacer tangible la idea de un escritor. Si nos remontamos, no sé, por ejemplo, a, a novelas o a cuentos del de, de romanticismo, está como muy... Eh, explícito la descripción del monstruo. Como que le dan mucho énfasis a eso, entonces de pronto es como llevar la idea al verbo, digamos, ¿no? Entonces de pronto como el, el, el ayudarte de los prostéticos, del maquillaje, de eso, es lo que creo que, re, que realmente mueve como esa emoción visceral o la experiencia estética más allá, ¿no? Como que te da más miedo. Y pues sobre todo en, las, en los tiempos en los que simplemente pues veían la locomotora que se acercaba como hacia pantalla y la gente salía corriendo de las salas de cine. Debe de haber sido algo como muy, muy, muy fuerte el ver a una persona como deformada que no sabías ni cómo habían hecho el maquillaje no y cosas así. Entonces creo que sí infundía muchísimo, muchísimo miedo.
3: Hablas de, para mí, la palabra mágica en el maquillaje de horror que son los prostéticos y la, la fabricación de seres más allá del rostro humano. Eh, me quedaba pensando en lo que seguramente ocurrió cuando se estrenó en su momento eh, Frankenstein, ¿no? la versión con, con este rostro de Boris Karloff, que fue tan bien construido y que además redefinió inclusive la propia novela de Mary Shelley. Es decir, nosotros ya no nos imaginamos a la criatura como Mary Shelley la describió en su novela del moderno Prometeo. Nosotros nos lo imaginamos, lo dibujamos, lo distribuimos, inclusive lo comercializamos, Paulina, como si fuera... Boris Karloff, en este filme, todo cambió para siempre a partir de ese maquillaje.
2: Y ese es un mérito de 1931, más o menos, de Jack Pierce, que fue el creador del famoso maquillaje de Frankenstein, eh, la momia, Dr. Jack, Mr. Hyde, eh, Drácula, inclusive, ¿no? Y cómo revolucionó, pues como dices tú, la industria y como un maquillaje, ¿no?, por ejemplo. Entonces, Jack Pierce sí ha sido como, digamos, el pionero en el manejo de los prostéticos y creación de personajes.
3: Totalmente. A ver, cuando pensamos en Longshin y cuando pensamos en Boris Karloff, cuando pensamos en todas las criaturas que se van eh, formando a partir de estas personas, de estos maquillistas que imaginan, a mí me gustaría preguntarte, por un lado, ¿cuáles son esos maquillajes emblemáticos? Los que tú dices, estos cambiaron la historia del cine, del teatro, del arte... Y también quiénes eran los que estaban detrás de ellos, que esa es la historia que, que a veces no nos cuentan, ¿no? ¿Quiénes son los maquillistas que están detrás?
2: Frank Baker, Phil Wildman, que son los que empezaron a hacer cosas con algodón y goma. Eh, por ejemplo, Jack Down, que hizo el maquillaje de la momia, también para Boris Carlos, que fue como muy emblemático porque realmente se metía como que telas en, en, en el lodo y luego lo envolvía y era como que horas para que se secara y poder estar así Christopher Tucker, que fue uno de los prioneros en, el, en la aplicación de los maquillajes eh, por niveles, él realizó el maquillaje del hombre elefante, ¿no? que también en su momento fue espectacular y la gente de verdad se preguntaba si, si era un, un personaje real, no o John Chambers el planeta de los simios, que también empezó como a, a deformar, digamos porque muchos eran como bueno, Drácula, el Dr. Jekyll era como sigue siendo humano y ya con el planeta de los simios era como una mezcla entre animal y humano y era súper complicado el, el maquillaje y no hay que dejar de lado también al la asunto de Millicent Patrick que fue una de las madres del maquillaje eh, prostético y quien diseñó el maquillaje del monstruo de la Laguna Negra y a mí el maquillaje eh, del monstruo de la Laguna Negra se me hace un maquillaje impresionante porque no solamente era el rostro eran las manos, era todo el cuerpo los pies los ojos. Dick Smith, por ejemplo, es muy, muy famoso porque él creó, él creó e inventó como muchos de los mecanismos para que se produjera la película del exorcista. Ahora sí que
3: vámonos hasta marzo de 1974, cuando se estrena por primera vez. Y yo no sé si sea la primera película con este tipo de maquillajes o defectos. Lo que sí sé es que fue la primera del mainstream que llegó a tantos hogares, a tantas pantallas ¿Y qué hizo que todo el mundo quisiera salirse del cine? Que todo el mundo dijera, ya no puedo ver más de esto. Y el maquillaje jugó el rol principal. Cuéntanos.
2: Sí, pues bueno, efectivamente no fue la primera película con este tipo de mecanismos, digamos, o de eh, creaciones que reforzaran a la película. Pero sí fue una de las, eh, digamos, más realistas que hicieron de verdad dudar a la gente si en realidad la actriz estaba poseída y estaban presenciando un exorcismo real o si era parte de simplemente un maquillaje y una actuación, porque, por ejemplo, pues no solamente era como que el maquillaje, sino el vómito, el que se elevara, ¿no? Entonces fue como, crearon incluso este, todo un estudio de, de, para la construcción de todo lo que tenía que ver con los maquillajes, ¿no? Después también que es una película um, un poco olvidada, pero que realmente fue como un hito en, en esto de lo que se les llamó las... La creación de las válvulas hidráulicas, Ajá. ¿no? Es la película de Sentidos Alterados, esa fue de 1980, que también era como un, un viaje ¿no? En el que pues, se deformaba el cuerpo por medio de estas válvulas y, y todo era tan realista que de verdad la gente se se vomitando, ¿no? O desmayada del cine. Entonces, es interesante ver cómo se han ido creando todos estos mecanismos y al final de cuentas, pues sí, como dices, que sería de muchas películas como Pinhead sin los maquillajes, ¿no? Sí, claro. De pronto pues, ni siquiera se recuerda a la película, pero se recuerda el maquillaje.
3: No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs Ya.
3: ¿Y qué pasa con, con el maquillaje de horror o el maquillaje inquietante fuera del cine? Es decir, cuando no tenemos una pantalla y nosotros decimos de todas maneras lo quiero hacer y lo quiero compartir, ¿en qué otros espacios se manifiesta? ¿Cómo sale ese maquillaje de horror de la pantalla?
2: Bueno, digamos que en mi caso yo aprendí eh, casi mucho de lo, que, de lo que sé de maquillaje y efectos especiales gracias a que tuve la oportunidad de trabajar en una casa del terror hace muchos años en esta franquicia de casas de terror eh, de Deathline Studios de Aguascalientes Ajá. Eh, fundada por eh, Mortmere, que ahorita también es uno de los principales maquillistas digamos como reconocidos de aquí de, de, de México que tiene hasta sus propias marcas de de látex y cosas así que los comercializa, es la Tremont Arts él eh, pues empezó con la idea de hacer una casa itinerante de terror muy bien hecha con actores antes de que de pronto se pusieran de moda en, en juegos, tema, en parques temáticos de juegos y cosas así él, eh, digamos que en esta feria que es la mayor feria de, de México que es la feria de San Marcos en Aguascalientes pues hacía una -tot -tot total de terror y contrataba desde eh, maquillistas actores eh, gente de teatro para que les montara eh, eh, las escenas y todo pues hacía, a, teníamos que hacer diario, no sé Cinco, seis maquillajes completos, ¿no? De dos, tres horas, ¿no? Cada uno. Entonces, a la gente lo que, lo que le intrigaba mucho él es que él decía: es que existe una pulsión humana natural de pagar para que te dé miedo. Entonces, él no lo entendía. Dice: ¿Por qué la gente paga para que se sientan mal, ¿no? Entonces, pues yo voy a lucrar con eso. Entonces, era muy curioso ver cómo desde los actores que ya tenían sus máscaras hechas también por nosotros, porque no la había comprado el vestuario, la adecuación, la decoración y todo, y la gente pagaba y se nos desmayaba ahí, ¿no? Entonces era como, qué raro, o sea, se desmayaron, este, les dieron ataques epilépticos, este, se desvanecieron, se hicieron del baño, ¿no?, por ejemplo, nos ha pasado <risa> muy seguido Entonces era interesante ver cómo, cómo la gente pagaba por eso y aparte que nosotros seguíamos un protocolo, ¿no?, de, digamos, atención a primeros auxilios cuando algo de eso sucedía y una de las cosas más extrañas era que había una especie como de pelón invisible entre la máscara y el espectador, porque te podías, lo, pues, podías tocar y todo, entonces de repente cuando alguien se pone en una crisis así de, de un ataque de pánico la instrucción para el actor era levantarse la máscara o, o retirársela y era, ¿estás bien? me llamo Carlos, me llamo Juan eh, te, te invito a que pases al pasillo a refrescarte y ya lo sacamos y en el momento en el que se retiraba la máscara esa ilusión desaparecía y, y curiosamente muchos de los que trabajamos ahí, o más bien todos los que trabajamos ahí, nos contrataban por cómo los víamos, ¿no? Entonces ya era como, ay, es que tú pareces vampira, entonces sí, vas a estar de hostes. Ay, este chavito está bien raro, entonces hay que ponerlo acá. Y curiosamente le empezó a dar como mucho trabajo a personas que tenían alguna especie de... de algo, algo interesante, ¿no? Por ejemplo, alguien que medía dos metros 30, ah, órale, tú vente a trabajar aquí, de Frankenstein. O alguien que tenía este, alguna enfermedad como los niños permigenios, ¿no? Cosas así. Claro. Los ponía a trabajar y eran súper felices, ¿no? Entonces, era, era, era como que tenía esa cosa de que lo que tenían los circos de antes, el cine de terror y el teatro y todo al mismo tiempo.
3: Tú te quedaste con ese personaje, digamos, te lo, te lo pregunto en el sentido de: eh, el, el maquillaje, tu maquillaje y tú misma tienen una relación así de cercana, de decir a partir de todas estas experiencias que, que viviste y que hemos muchos vivido, ¿decidiste, digamos, mantenerte ahí, este tema de
2: yo me mantengo en personaje? Es que yo ya entré en personaje. ¿no? Sí, <risa> total que yo ya llegué y, y fui, digamos, nada más porque, ay, quiero entrar a ver qué tal está, y, y salí trabajando ahí. ¿no? Entonces, este, pues sí, digamos que la evolución de mi personaje un tanto tiene que ver como con esta necesidad de expresión como artista plástica, en el que hice de mi cuerpo mi propio lienzo mi forma, for, for, forma de expresión y pues como estoy muy relacionada con el movimiento gótico o underground pues se eh, dio como muy naturalmente y yo digamos que nunca me lo he quitado ¿no?
3: Y has además puesto sobre la mesa para muchas personas jóvenes, para muchas mujeres jóvenes, la idea de que ser un personaje y ser una creadora así, tal cual es posible, eso es muy inspirador. Para muchas personas se ha vuelto toda una inspiración tu trabajo, Paulina. Eh, lo, lo mencionábamos en cine, lo mencionábamos en casas de horror, lo mencionábamos en circo. ¿Qué pasa con la televisión, por ejemplo? ¿Qué pasa con las plataformas de streaming? Que ahora nos han estado poniendo tantos contenidos y hay que decirlo también, mucho CGI, mucha tecnología que de pronto cambia un poco la discusión.
2: Pues bueno, en la televisión realmente también creo que pues comenzó por ahí de los sesentas, setentas, aunque su mayor auge, siempre lo voy a insistir, fue en los ochentas, ¿no? Con todo este boom de los programas como de, de terror, ¿no? Así de eh, cuentos desde la cripta, Elvira, ¿no? Uh -huh. eh, Cosas así. Y en televisión la verdad es que sí había como toda una logística eh, de un poquito de más de inmediatez, ¿no? Era como de, bueno, en lugar de las seis horas que se necesitaban para maquillar al actor, con tres, ¿no? Y, y era como estar haciendo cortes, entonces, eh, o en vivo, no de pronto directos, pero sí tiene, digamos, como... Eh, la misma eh, madre, el origen, que es como los prostéticos, eh, el maquillaje, el como exacerbar mucho los colores porque obviamente en pantalla con las luces y con todo eso se come mucho el pigmento, se come mucho la iluminación. Entonces es como todo un equipo de, desde el fotógrafo, el camarógrafo, el iluminador que trabajan en conjunto para que eso suceda en la televisión. Aquí en México no nos vamos tan lejos Aquí en México había programas como por ejemplo La Hora Marcada ¿no? uh -huh. eh, En el que Guillermo del Toro creó un estu el primer estudio de efectos especiales en México Que se llama Necropia Aludiendo a necropsia, no, que es cuando abres al cadáver Pero este era como vamos a abrir como el, el, el personaje, no, vamos a descubrirlo Entonces empezó a hacer como muchos personajes para esta, esta serie de La Hora Marcada o para telenovelas, ¿no? Por ejemplo, eh, no, no Guillermo el Toro, pero había como muchas cosas, por ejemplo, como el retorno de Diana Salazar, ¿no? Que era una poseída, y cosas así, les cortaban la cabeza, y cosas así, para telenovelas, ¿no? De pronto, de que los balazos, ah, pues sí, que, el, que le explotan los, los balazos, ¿no? De sangre, ¿no? A la actriz y cosas así. Entonces, Televisa, la verdad es que aquí se ha hecho como muy buen trabajo, como con... Toda esta producción de efectos especiales, de cambiar este a lo mejor el rostro no de, de un actor para hacerlo parecer más viejo, para hacerlo parecer más cómico. no Y como dices, eh, eh, el empleo ya ahorita como de, de los medios digitales o de las pantallas azules, y la CGI, pues ahorita yo sí sigo pensando que aunque es como... A lo mejor te, te dan como la puerta a un mundo que, que a lo mejor hace 100 años no podíamos como... Inventar, ¿no? o no lo hubiéramos podido ver como en El Señor de los Anillos, es como, bueno, ya ahorita está la tecnología para podernos como ver esa realidad que escribió el, el, el escritor hace muchos años, pero cuando abusan de ello, de pronto sí siento que se pierde un poco la, la magia, ¿no? Y prefiero mil veces ver como los vampiros de Entrevista con el Vampiro o... o pues de otro tipo que, que se ve, ¿no? Que te los crees, ¿no? Como de pronto estos animatronics, ¿no? Estos moppets, ¿no? Que hacía Jim Henson. De verdad, te los abrazas, ¿no? Como en laberinto. O sea, te la crees que de verdad es un duendecito ahí, ¿no? Porque se mueve, ¿no? Los Gremlins, ¿no? Eran claro. un montón de Gremlins. Y ahorita se sacan una versión de los Gremlins con CGI, pues... Hay algo como que la magia se pierde. La magia se pierde.
3: Yo recuerdo que una de mis series favoritas de, de la infancia, de la adolescencia, era Tales from the Crypt. ¿No? El, los cuentos desde la cripta cada vez que yo veía al Cryptkeeper contar historias que aparecía este, este ser esta suerte de, de títere extraño chimuelo eh, a, a mí me ponía no solamente de muy buen humor sino que me ponía en el ambiente del horror yo sabía que iba, algo iba a suceder ¿cuál sería ese maquillaje favorito tuyo? el que tú dijeras yo quisiera ser esta criatura, o de todo lo que yo he visto, esta es la que la que más me define.
2: Pues fíjate que curiosamente, porque a mí me encanta maquillarme y me encanta como ponerme retos hasta incluso cada Halloween, porque pues es como, ¿de qué te vas a hacer un Halloween si diario estás así, no? Entonces me gusta mucho hacer como cosas que sean un reto para mí o, o para otra persona, cosas pues, así. Pero uno de los maquillajes que más admiro y de los creadores que más admiro y de los castaritas siguen siendo un reto para mí porque aunque he hecho algo inspirado en él, no me he quedado yo creo que ni en un 10% de sus hermosas y magníficas criaturas de Henry Rydie, Rydie Giger, ¿no? El alien para mí es así como la epípto de todos los maquillajes, ¿no? Tengo,
3: tengo el honor de decir que yo estuve en esa fiesta donde tú llegaste vestida como un xenomorfo y, y dejaste parece... un boquiabierto a más de uno con, con este traje justo inspirado en, en toda esta este, estética guigueriana increíble.
2: Pero yo quiero ponerme así el cráneo deformado y, y la cola, no, o sea, quiero como todo el personaje porque de verdad, aunque el actor es buenísimo, tú, tú recuerdas y la magia que tienen las películas aún ahora de, de Allen. Aunque le meten algunas cosas en CGI, es que todavía hay un actor debajo del maquillaje moviendo el, el títere,
3: ¿no? ¿Qué, ¿Qué le dirías a los a los actuales creadores que todavía están definiendo, y sobre todo a los más jóvenes, qué camino tomar? Si tomar esta estética eh, de los prostéticos, de, del uso del maquillaje, si irse... Mucho más al camino del CGI, ¿qué, qué, ¿con qué mensaje los dejarías?
2: Pues al final de cuentas, yo no soy como muy purista. Yo creo que lo que te funcione a ti, pues úsalo, ¿no? Creo que más bien tu trabajo va a hablar por ti y si eres una persona creativa, pues se tiene que, que ver en pantalla. O sea, digo, Jigger tiene años muerto y todavía se siguen como recreando su estética, ¿no? Y sus películas, ¿no? Y, y, y todo a como ese universo que él nos, nos brindó entonces sí hay como que hacer que, que la gente te recuerde, entonces pues puedes hacer uso de todo, aprende todo, al final de cuentas son herramientas y las herramientas como cualquier herramienta del mundo pues te va a ayudar a llegar a un camino sin tanto esfuerzo como más, más fácilmente una, y mejor una maravilla escucharte, Paulina te lo agradecemos muchísimo
3: ¿cómo podemos encontrar tu trabajo? los, los enigmáticos que nos escuchan ¿cómo pueden encontrarte?
2: Claro que sí, con gusto. Miren, me pueden encontrar en YouTube. Mi canal es Zedkiel Swastegui, que es mi nombre de DJ o nombre artístico. Ahí tengo algunos tutoriales de maquillaje o algunas otras cosas este, curiosas. En TikTok estoy igual como Zedkiel Swastegui y en Instagram. Mi voz nombre.
3: Así te encontramos y te agradecemos muchísimo. Te mandamos un gran abrazo y nos encontramos muy pronto. Gracias, gracias. Abrazo
2: y sigan enigmáticos. Hasta luego. Hasta pronto.
3: Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. También queremos compartirles que a partir de ahora... Pueden encontrar Enigmas Sin Resolver en la página de YouTube de Euforia. No dejen de suscribirse. Yo soy Vice Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden, recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas Sin Resolver. Este es el planteamiento. Dos primas aparecen